0: Dragi prijatelji, pomozite Bog. Na me mailu su poslali puno pitanja. Ja sam kontaktirao gospodina Petrovića da dođe da odgovori na njih. Suoam Petroviću prvo pitanja vezana za zdravlje. Jedna devojka neću sada pomenem vaša imena i tako dalje, dosta pitanje kako da rešimo bubulice na licu.
1: Pa problem bubulice je problem unutrašnje zaprljanosti. Znači kada je čovek a kad čovek nezdravo živi, kad iznutra zaprljan vodeći uzrok bolesti u sarnom smetu i smrtije broja broj jedna nezdrava iskrena, broj dva a, pušenje duvana, broj tri, konzumiranje alkohola. Znači, čovjek se iznutra prlja i onda je Bog to tako podesio da ta prljavština koju čovjek unosi u svoje telo, prvo iskače na lice, jer čovjek se ne čisti samo preko mokreće, preko deblog creva, dakle izbacuje odpad i odpadne materije organizam se ne čisti preko samo preko bubrega imamo jetru najveći unutrašnji organ koji je jedan veliki filter znači čovjek se čisti preko kože i zato je jako bitno da se čovjek redovno a, pere voda je najbolji rastvarač u prirodi znači čovjek se ispere vodom i to je najbolje najbolja higijena spoljna ali Ono što je bitno, to je unutrašnja higijena, da čovjek zdravo živi, da je fizički aktivan, da se zdravo hrani. Jer čovjek je mlad onoliko koliko su mu mladi krvni sudovi. Ljudi idu, i pogotovo ženi idu kod kozmetičara, koriste razne kreme koje samo štete kože. Ako hoćete da imate lepo lice, ako hoćete da nemate sede, dlake, trebate da se zdravo hranite i zdravo doživite. Da znači, ono što je smrt za, za krvne sudove, da izgledate stari, I da, I da vam iskaču bubuljice, to su, to je masna hrana, duvan, rafinisani proizvodi, kafa, alkohol. To je, kafe i alkohol, sve žene uglavnom piju kafu, čim ustane ujutru, to vam izlači tečeć iz organizma. I kad, I kad koža nema dovoljno vlage, onda ona propada. A bubuljice su pokazatelj da ste iznutra zaprljani. Kako da se problem reši? Vrlo jednostavno, imao sam puno ljudi koji su me kontaktirali koji su problem rešili jako brzo. Neko za deset dana, neko za mesec dana, ali niko za godinu danas. I za mesec dana se lice očisti da bude kao kako oni vole da kažu, izgleda mi lice kao bebina guza. Znači glatko, nežno i tako dalje. Znači Mora da se izbace sirafinisovni proizvodi, znači nema kafe, nema čokolade, nema kekseva iz prodanice, tako da je kovali slatko nekje da kako ali jedi i urme, smokve, suvog rožđe, kafu ne možeš da piješ. Ujutru će boleti glava prvi 5 dana, zato što se navika na tu drogu, ali umesto kafe, jutru popiješ pol litra mlake vode sa policinjenog limuna, mesto kafe, to je najbolji tonik, možete da napravite i kafu odraži. To su A šta naše se prece...
0: dešava u organizmu kad čovek popije kafu? Pa kada
1: pa kad popije kafu, evo samo četiri stvari da kažem koje se dešavaju. Prvo, podiže se krvni peticak, veštački. I sada ti popiješ kafu kao energetski napitak. Kafa je blaga verzija ovoga što oni zove energetske napitke, da im ne spominjem imena. To nisu nikakve energetski napitak, to je droga. Znači, to je velike koncentracija kofeina koji ti veštački podiže krvni peticak i ti kao dobiješ energiju. To je lažno. To je lašno nikav energetski napitak, to je narkomatski napitak. I sad, ti kad popiješ kafu, to ti isto je energetski, on ti kao daje energiju. On ti veštački podriže krvni pricak, što je nezdravo. I onda organizam hoće da obori taj krvni pricak. I ti opet piješ kafu, da dobiješ snaku, znači drogiraš se. Organizam obara krvni pricak. I ti istreniraš organizam da on tebi stala obara krvni pricak. I ti ujutro kad se probudiš, organizam odmah obara krvni pricak, gleda si ga tako istrenirao, ujutro kad usneš odmah I ti ujutru kad se probudiš, organizam obarak krvni pricak se je da ga maltretiraš sa kafom. I ti sad piješ kad ne mogu da ustane bez kafe. I tako, tako izbacuješ, to je prvi, uh, ovaj. i sad ti, šta ćeš da urodiš, boli te glava. Nizak ti krvni pricak jer, jer, jer organizam si sistrenirao da ti je obarak krvni pricak. Znači nemoj da piješ kafu, idi pod hladan tuš, pa topal tuš, pa hladan tuš, pa topal tuš. Tako ćeš i da očistiš I ti pet minuta, pe, prvih pet te boli glava, da se organizam navikne na novi režim, bez kafe. O, ovim takozvanim eritiskima i da ne pričam, to je tek droga, to, Mislim, to bi trebalo zakon da se zabrani, ali polako se svi oblici narkomanije legalizuju u demokratiji. Tako? Znači, to je prvi veštačko podižaj kronipica. Broj dva, diuretik. Mislim, sad šta je broj 1 nebitno Evo diuretika Znači, izlači ti tečost iz organizma Dve trećine našeg tela je voda Ti kad dehidriraš Tebi propada i mozak i kosti I lice ti se suši, suvati u licu Suvati, suvati usta Zato moraš stalo da imaš pored sebe da piješ vodu Kao ono kad sedneš u kafiću ili u kafani I ono ispred tebe čaša sa sokom I ti stalno te provocira da piješ Stalo imaš ispred sebe vodu Flašu vode, pola litra I stalno piješ, piješ, recikliraš tu vodu a kafa ti izlači, teču se iz organizma, dehidraš, jedna ti se koza suši, jedna ti lice, razumijeno, mora da stavljaš hidratantne kreme, tako. Kafa izaziva ritmije srca. je znači, ritmije srca. U srcu postoji taj takozvani SA čvor, koji je zadužen za kontrakcije srca. Kafa izaziva da u određenim delima srca se, a, se stvara, da kažemo, još jedan SA čvor, Naci, i i i stvaraju se aritmije. Kafa izaziva pojačano lučenje želudačne kiseline. Kad piješ kafu, želudčna kiselina se dodatno luči i možeš dobiješ čir na želucu, dobiješ gastritis. Pa dobiješ čir na želucu, možda bi baš ako nastaviš da piješ puno kafe, dobiješ rak na želucu. I onda možeš ti da piješ kiseline, onda odeš kod lekara, on ti da ranisan i ti piješ kao da, da ublažavaš tu ovaj u jakog želdačkih sila.
0: Jedan gospodin mi je napisao imao problema sa kiselinom u životu.
1: Evo to je povezao sa kafom, to je povezao sa ishranom, to je povezao sa vobuljicama. Jer ako hoće neko da ima lepu kožu, treba li se hrani onim što je za čoveka, to je biljna hrana. Ne mogu bez mesa, pa ne možeš zato što se naviko isto ko što ne možeš biti cigareta. Znači, zameni meso sa integralnih hleba. Znači, ako hoćeš da budeš zdravi, ja kao konj, treba da jedeš to što jede konj Žitarice. Žitarice su strateška namirnica. A danas je napravljena priča da hleb treba izbacivati. Da je hleb najopasnija namirnica. Pa hleb je najvažnija namirnica. Žitarica je najvažnija namirnica. Znači, mi živimo u takvom satanizovnom svetu da se ono što je dobro se uništava i zatire, a ono što je destruktivno, to se promože. Znači, dobar hleb je strateška namirnica. Žitarice. Žitarice su namirnica. Može da se, da se jedu sirove integralne, Ko hoće, može da ima, postoji jedan dobar paket zdrave hrane na sajtu ipnomaproizvadi.com ima paket zdrave hrane gde može da se nabave i receptura i kako se to koristi. Možete sami to da pravite. A možete da pravite hleb. Evo, hleb koji ja pravim. 800 grama integralna obrašna, znači, koji nije prosijan na, na ovaj, nije prosijano, znači integralno, kako je sam leven, tako to je integralno obrašno. Može da bude 100% integralno. Ali ovaj ovaj hleb koji ja pravim 70% integralno, on može duže da da stoji. Brzim da pravim hleb svaki dan ili svaki drugi, a no on mi traje po 3-4 dana. Znači 800 g integralno brašna, 400 g belog brašna. Jedna supena kašika sode bikarbone i jedan prašak za pecivo i jedna čajna kašičica soli. I kisela voda. I to se pomeša u jednoj posudi. Nema da stoji. On znači bez klasa. Nemam ja vremena da čekam da on se podigne. Sa tim se pomeša, stavi se u tepsiju, ja imam tehnošku tepsiju, stavim malo hladno ceđenog ulja na ulje. Stavim u rernu hleb, naš kakav hleb, sem jezika govori. To se jede umesto mesa. I ti kad jedeš integralni hleb, možda ga jedeš sam. Možda greješ sa jabukom, možda greješ sa oraхом, možda greješ sa grožđem, sa lubenicom, možda greješ sa salatom, možda napriš neko čorbu od povrća, od pasulja, graška i, i tako dalje. Ali al kad imaš hleb, hleb je ono što je što je glavno. Ne možeš ti da se nađeš od salate. Ne možeš ti da se nađeš od jabuke, od grožđa, od lubenice, ali nađeš se od hleba. Kao što konj jede, konj je ponad to misliče nama bilje. Ali kad on ne može bez mesa, ne, onda mu nema pomoći. On za Organizam se strada, kod danas ima kod danas ide tri puta dnevno da vrši veliku nuždu. Tako bi trebalo. Ako čovjek ide tri puta, poslije obroka bi trebalo da ide u rok od pola sata da ide da vrši veliku nuždu. Ko to danas ima? Da, to redko ćeš da nađeš kad se svi nezdravo hrane, zapušeno je deblo, zapušeno je deblo creva. Mešto deblo crevo da izbacuje to što je nepotrebno, što kontaminira ceo organizam, on ga tu skladišti. I onda se cijel organizam kontaminira, zagađuje. Znači što se debelo creva, i zato je prvi korak, i da imate lepo lice, čišćenje creva. Jedan je integralnih žitarica. I onda creva rade. Creva rade. I onda da vidite kako lice bude lepo, znači za lice je vrlo bitno da se pere samo vodom, nikakvi sapuni. Ljudi, jel šta radi sapon? Vi kad, vi kad koriste? Sapon se koristi kada se zamastite. Jer sapun isuši kožu. I onda koža ostane bez masnoće. I onda vam je koža suva. I onda morate neke losione. Znači, koža, telo se pere vodom. Pa kako? Kad se tušira vodom? Kad se tušira, ispereš se vodom. Osim ako si se baš nešto, ako si se umasti ovo ono, pa ti treba sapun da ga da, ga, ovaj, da razbije tu masnoću. Voda je najbolji način za, da se, da se tuširaš samo vodom ili sa nekim blagim sapunom iz provinsa zrave hrane. Ali samo se vodom istuširaš, to je dovoljno. Lice, ti lice opereš sa sapunom i onda ti lice bude suvo. To isto kao što ljudi peru kosu sa im šamponima. I onda on misli da mu je kosa čista, kad prođe rukom kroz kosu i ona kosa crči. Pa kosa crči zato što si suma s noću ubio sa, sa tim šamponom. Zato je najbolji, najbolje prati kosu samo vodom svaki dan, I kad pereš kosu šamponom, kao ne smije svaki dan, jednom sedmičnom, dva puta sedmično pereš kosu. Pa kakva je to higijena? Pa ti se znojiš i na glavi. Ja jedan dan ako ne operim glavu, ne operim kosu, ovo me svrbi, razumeš? Pa če mi mi perate? Sa vodom. Samo, vodom. Samo vodom? Samo vodom ili sa ceđi. Znači jednom dnevnom operim sa ceđi, pošto ja svaki dan oznojim, radim nešto, fizički sam aktivan. Ceđi to je onaj šampon od drvenog pepela, znači uzme se, se pepeo od drveta, koji se loži u šporetu i stavi se u metalnu kantu, ne može plastično ili ceće, znači u metalnu kantu od 12 litara na primjer, stavi se jedna trećina pepela i dve trećine vode, znači da bude vode otprilike tri puta više nego tog pepela. I ujutro i uveče se to meša i onda on to slegne tako sedam dana. I dan, pepe slego dole, ovo što je od ozgo se, samo se prospe i sipa se u staklene flaša, ne u, u plastične ceđe da ga nagrize. I onda sa tim, ako je to previše jako, ako vas peče, još dodate vode da razblžite. I onda namokrite kosu, sipate taj ceđ, on blago peni, ali podesite vode da vas ne peče. On ne peni jako, on blago peni i sa ceđe isperete kosu. Kada su tako prali kosu i veš i tako daj i tako daj. To je najbolji šampun što postoji. Ona ne isušuje kožu. Ali kada govorim o licu, ja perem kosu svaki dan sa ceđe. Jednom, jednom neobičnom uveči pred spavanjem. Preko dana ako se oznojem, ja se operem sa vodom. Ili mogu da perem i dva puta dnevno ceđenje, možda ne možda mi bude šteta. Samo vodom. Samo vodom. Nekad koristim sapun iz province zdrave hrane, ali ja kad si stučena samo sa vodom, Da, ja super. Jel često imate da kad se čovjek istušira, kad se čovjek istušira i kad se opere sa punom onda ga svrbi. Jemu se, jemu koža mu se osuši, koža ima svoju masnoću li, i onda ja, sad, Molim pa, odlično. Petska sama pa petska. Petska te zato što is, a, ta, ta a, masnoća kože, koža ima svoju masnoću koja je potrebna za održavanje a, gipkosti i zdravlja kože. Ali je bitno šta jedemo nije samo lice da nam bude lepo, nego da nam bude lepa koža po celom telu. Ako hoćemo imamo zdravu kožu moramo pazimo šta jedemo, da budemo fizički aktivni, da se tuširamo svaki dan. Ja kad ti se sa sapunom ispereš telo, onda te pecka ja si skinosi suma smasnoću sa tela. Su suma smasnoću sa tela se skino. Tebi treba kad radiš ako se automehaničar pa umastiš ruke, pa ti treba sapun da skineš onu masnoću. Da, jer sapun razbija to masnoću. Tako da, a, najbolji način a, za higijenu tela je voda. Voda je najbolji rastvarač u prirodi. I zato je lice. Lice se pere samo vodom, a ne sa sapunom, on uzme sapun. Čim nešto pipne, ja znam ljude, čim nešto dotakne, odmah pere sapunom. I onda mu se koža, na rukama mu se skroz u propusti, počne da mu se stvari ojekcijami, plikovi i tako dalje. Jer čim nešto dotakne, paranojičano, odmah Pere sapunom, opereš vodom, to ti je najbolja higijena, najbolji rastvarač u prirodi voda, ali moraš iznutra da budeš čist, moraš iz polja. Tako da je pranje vodom, i mnogi ljudi imaju problem sa, sa, sa peruti, ja govorimo o koži, ovaj, sa ceđi kad se pere. Verut, neste. Naravno, imaju neki koji su pod stresom, koji oh, ho, pa imaju gljivice na glavi itd. Postoje određeni šamponi koji su dobri za ta gljivična obonena na kosi. Ima ona i Miko Sebi je dobra za gljivice. Iako i sa ceđim možete ponese reši. Ali sa Miko se potpuno skinu, se skinu koji ima gljivice. Ali kad neko ima gljivice po glavi, znači da stvarno nije održao higijenu i da je pod stresom i da se nezdravo hranio. Tako da ključ za lepo lice je unutrašnja čistoća. I spoljna je vrlo bitna, a najbolji, najbolja spoljna higijena je vode. Ove što spominje za želudec, da ima kiselinu i tako dalje. Glavni uzorci kiselinu i želudec su konzumirane namirica životskog porekla. Znači ti jedeš prijatelju meso odi za kiselja, a podiže ti žel... čovjek ima deset puta blažu, kiseli... blažu želdoću kiselinu od meso da čovjek je po natomi biljeda, ali hajte ti to objasni ljudima. Najvi ko da jede meso, nema ti pomoći, prijatelju, idi paš, deri meso. Nećeš da jedeš integralni hleb, on jede beli hleb, pa tu nema nikakvu hranju vrednost, prazne kalorije. Razumiješ? Pije kafu, podiže želdoću kiselinu. Možeš ti da uzmeš parče sira kao začin, kao salato, eto, da ti daš mek, da uzmeš šolju kiselog mleka tri puta sedmično, nije to problem. A ti piješ, ti piješ, piješ mleko, ovo, ovaj, obično, jedeš meso svaki dan, piješ kafu, piješ alkohol, to sve postiče pojačano lučne želdačne kiseline. Nerviraš se. Možete jedan se hraniš dravom hranom, sve kako treba, nerviraš se. Onda, na primjer, Ne može, mora da bude, a on šta god jede, on ulje neko sipa. Mora da ga zaulji. Razumeš? Pa prži ono, dva prsta na ulju ili na masti. Mislim, masti je katastrofa. Ulje, ako se koristi ulje, nema se koristi hladno ceđeno ulje. Ja predlažem ono, Suncu Kretovo ima jedna firma u Srbiji, zove se Biberova ulja. Porodica Biberović pravi najjeftinije i najkvalitetnije hladno ceđeno suncokretovo ulje, što da košta 150 dinara litra, što da plaća 1000 dinara ili ne znam koliko košta maslinovo ulje. Nije ono ne znam šta, kvalitetno i tako dalje. Tako da znači ja izbegavam ulje, hošto koristim ili, ulje koncentrisano masnoće. Ja šću masti na kao salatu što da jedem ulje, maslinovo ulje. Ali ljudi mora da bude masno. I onda imaju problem sa želudčanim kaselinom, pa Nerviranje, tako da čovjek koji je smiren, koji se hrani biljno hranom, pije dosta vode. To se brzo rešava želudočna kiselina, to je pojačana želudočna kiselina.
0: Osvojom Petroviću, da li je zdravo dimljeno meso?
1: U stare vremena su meso sušili tako što su ih staljali na tavan i onda na promaju. Na promaju se sušilo meso. Danas da bi se ubrzao i, i u ranje vremena se dimilo meso, sada se ubrza proces sušenja mesa, da bi meso moglo duže da stoji onda ga dime. Međutim, taj, taj dim od vatre, on je, je punugen dioksida, koji je kancerogen, koji je jako nezdravo. I onda vi kad dimite meso, vi ćete da meso, ali to meso je otrovno. Zato muva neće sleti na, na, na dimljeno meso. Jer zna da je kancerogen, muva ima više mozga nego čovjek. Čovjeku bitno da je ukusno i da napuni stomak. Neće da jede integralne žitarice, a će da meso. Ovi prijatelji ljudi meso. Ako čuje da u mesu ima soja, on se sablažnja. Soja je najbolji izvor proteina u prirodi i najzdraviji bitnog porekla koji nam odgovara. Iako čovjek nije mašina na proteine, i to su ovi što dižu tegove. Proteini, ne proteini prijatelji, nego ugljene hidrati. Ako ćeš da imaš dobre mišiće, kao konj treba da jedeš ugljene hidrata, ne proteine. Trebaš da unosiš najmanje 80% ugljene hidrata i maksimalno 10% proteina. Tako da dimljeno meso nije zdravo. Mislim, čovjek je ponatom i biljed, uopšte meso, meso je namerica da se jede kada nema ništa drugo, da se prižive. A čovjek je ponatom i biljed, a dimno meso je katastrofa, jako, jako nezdravo. Ako se, ako se suši meso, najbolje da se suši na promaju. Ko će time da se bave, da on spravi na tavanu promaju, da ga suši, ovo da brzaka, da on osuši i ima da jede, razumeš? A to, je, to nije zdravo.
0: Znači nije zdravo. A može li da se čovek sportista da se bave ozbiljnim sportom, a da bude na biljnoj hrani?
1: Pa kako ne može? Naj, najbolji, najbolji svetski sportisti koji su imali najbolje rezultate su bili oni koji su imali u svojom timu uh, nutricioniste, dobre kuvare, koji su im spremljali skličuju biljnu hranu. Naprimjer, Karl Luis koji je osvajao po 7-8 zlatnih medalja na olipskim igrama, u, u svim tamo onim disciplinama, on je bio na biljnoj hrani čuveni Jedvin Mozes, koga niko nije mogo da pobija ne znam koliko godina na 440 metara sa preponama. Pa ona Martina Navratila u Belju, najbolja tenisirka svih remena. Pa evo Novak Đoković. Pa le Novak Đoković, kakav je njegova konstitucija? On izgleda, u porođenju sa nekim drugim, Rafael Nadal, mnogo veće, š, korpulentnije od njega. Viktor Trojitski, znaš kakav je Viktor Trojitski za, za Novaka Đokovića. <laughs> znaš, ogromno. Aj Novak Joković je mnogo izdržljiviji od svih njih. Polove Kevin Anderson koliko je onaj, razumeš, po onaj Del porto, se kod džinovi brat. Ali oni nemaju šanse protiv Noka, ili je Novak je izdržljiviji. Ješe Novak hrani mnogo zdravije, može Novak i još zdravije da se hrani. Ali ovo kako se on sad hrani, on se hrani on je na biljnoj hrani. Tu i tamo pojede neku ribu i nešto, ali on uglavnom je na biljnoj hrani i zato je on mnogo mnogo izdržljiviji od svih njih. I evo primer sporta, pa kad pogledaš, ovaj ove ljude, svetski šampion u fitnessu i bodybuildingu, doktor Slavko Zec. Da ti on priča ovaj, na kojoj hrani se najbolje napreduje. Ti možeš za kratko vreme da, na, da dobiješ mišićnu masu, ali da budeš bolestan. A ako si na biljnoj hrani, te bi treba duže vreme da dobiješ mišićnu masu, a si mnogo lepši, mnogo zdraviji, mnogo izdražljiviji. Znači, o tome se radi. Tako da, oni koji hoće da se bave sportom, da imaju... Mislim, ja da ja sport ne preporučujem. Sport je jako loša jako loš obdek aktivnosti, mislim, znači neko reći bolje da se bavi sportom nego da se drogira, pa to jeste tačno. Ovo je manje zlo, ali na sportu možda se povrediš, velike šanse da se povrediš, i sport je jako loš za mentalno zdravlje, jer je razvija takmičarski duh, ko će da pobiti omar? Si u strašnom stresu. Najbolja fizička aktivnost je rad u bašti, tu rade svi mišići, voćnjak, fizički rad u prirodi, jahanje konja, šetnja, ali ti kad radiš u bašti, Da bi si mišići se razvijaju i ti si prirodno lep. A ovo sve je pumpanje u zatrnom prostoru razvija se takmičski duh tako da onikoj hoće da ima jako telo, treba se hrane onako kako je Bog to predvideo. A to je bila hrana zasnovana na integralnim žitaricama.
0: Sladolad, da li je zdrav?
1: Sladolad je zdrav ako se pravi ko što ga ja pravim, možemo odjednom da napravimo degustaciju. Ja sam prvi put jeo zdrav sladoled. Kad sam bio u Americi, ovaj, imali su jedan jak blender i onda su zamrznuto voće stavljali u blender i onda su mikseli. Ovaj, stavi zamrznutu bananu, bresku. Ovaj, i to je bilo jako, jako, to je bio najbolji sladoled koji sam do tada jeo. A onda sam saznal za još bolji sladoled. Kad sam bio na jednom seminaru u jednoj u jednom centru za zdrav život u Kaliforniji. Uh, ovaj domaćin, taj je jedan lekar prirodne medicine koji je vodio taj seminar za čišćenje organizma, on je donao jednu mašinu, ko je šivaće mašina? U pitanju je jedan sokovnik koji se zove Champion juicer. Tako se zove, Champion juicer. Piše se Cchampion juicer. Za koji hoće da ga nađu. Ima da se kupi. Ono u Americi košta nekako 250 dolara. Kod nas košta negde oko 450 evra ko se uvozi ali vredi svaki evro A, neki ljudi koriste neke druge sokovnike koji mogu da daju više soka 10% nego champion djusera ali ono što je osobina champion djusera tog sokovnika champion djusera on je ovako masivan, ima 30 kila znači, znaš kakav je ovaj, on je tako dizajniran da on ne samo da može da pravi sok nego ono što je on a, dizajniran je može da pravi namaze od oraha, od, ba, od badema, od lešnika i tako dalje. Znači staviš badem u lešnika i dobiješ namaz. Znači, vrh, to ne može ni drugi stokovnik. I ono što on može, to je da pravi sladoled. I to znaš kakav sladoled? Da uzmeš a, banane kupiš, to je standardno najbolji sladoled, može da praviš od bilo kog smrzutog voća. Znači, pojenta je da se voće smrzne i ono se propušte kroz taj champion juicer. To je najbolji Zdrav sladoled. Znači, kupiš banane, oljuštiš i oljuštenu bananu staviš u neku posudu, oljuštene banane i staviš ju za brzivar da se zamrznu. I kad prođe jedan dan kad se one dobro zamrznu, onda upoliš Champion djusar i ubacuješ te banane i ono izlazi sladoled kao ono na ulici na automatu kad ono je sladoled na čist... Zaleđena banana. Ti možeš tu kad tu stavljaš bananu da ubaciš i orahe i bademe. Pa on se to izmiksa samilje. I onda bude banan, sladoled sa bananom i orasima. To je poseban šmek. I onda kad to dobiješ, to se obično si po ovako dole staviš čašu, on upadne taj, sl ovaj, taj sladoled. Znaš koliko ti dobiješ sladoleda od jedne banane? znači to ne možda, to je toliko hranjivo to ne, ne, ti ne možda pojedeš ovog slavoleda možda jedeš ono razumeš je, nema nikakvu hranjivu vrednost ima slabo hranjivu vrednost ovaj, slavoled što se prodaje na, u, ovaj, na ulici i onda od ozgo se uzme stavi se na prijer neka ovaj, višnja i nasetka se rukom badem onako od ozgo kao preliv i ovaj to je ubedljivo najbolji slavoled ovaj slavoled koji se prodaje na ulici I u prodavnicama to je sladoled koji je uglavnom a, neki, neka baza s, nekog voća sa belim šećerom, sa aditivima. Mislim, nije to, mislim to nije zdravo. Sad, d, ako se jede redko, razumeš, neće čovjek sada se otroje. Ako pojede sladoled jednom sedmičnom ili jednom mesec dana, tak tu taj sladoled iz prodavnice... Ovaj, ali generalno taj sladoled nije zdrav, zavisi šta su nje, uglavnom se su njega stavlja mleko, stavlja se jaja, kako je to mleko od bolesnih krava, teško ćete da se naći zdravu kravu, to je sve po bunkirima, tamo na farmama, ta jaja što se ubacuju, šećer beli, to je sve, sve to vrlo nezdravo, tako da sladoled koji se prodaje na ulicama i ovim sposatičanicama generalno je nešto što, što nije zdravo. Ako čovjek hoće da bude zdrav, najbolje da pravi sladoled ovaj, ili u blenderu ili ili u Champion juceru, to su najbolje varijante.
0: U nekoj od vaših kolumni prekriste da, da kravlje mleko nije zdravo, a kako da su deca odrasla na kravljem mleku?
1: Pa oni su odrasli na kravljem mleku, ali ne znači da su bili zdravi. Ljudi su nekad bili i danas su jako bolesni. Čovjek je jedini sisar koji pije mleko nakon što ga majka odbija od dojke. Vi nigde nećete vidjeti u prirodi da mačka pije mleko nakon, ili pas, ili vuk, ili medved neki, nakon što ga majka odbija od mleka. Ako vi pomodite mački mleko, ona da pije, ali mačka ne traži mleko. Nijedan sisar ne pije mleko nakon perioda dojenja. Znači, mleko se pije samo dok zubina izrastu, dok je, dok je organizam mlad. Više od 50% svetske populacije ne može da pije mleko. Zato što nema enzim za varenje mlečnog šećera. Znači, više od 50% ljudi na svetu ne može da pije mleko. Znači, čovjek nije dizajneran de za to. Najveće, najveće medicinsko istraživanje u istoriji u pitanju je a, čuveno je kinesko istraživanje. Kada je po 70. godina 20. veka a, kineski premijer Chu Enlai oboleo od raka. On je tražio da se uredi medicinsko istraživanje, da se utvori šta je uzrok raka se to ne bi dešavalo kod ljudi. I onda je odlučio da se urad da se uradi jedan eksperiment na kompletnoj kineskoj populaciji. Tad ih je bilo 890 miliona Kineza. Angažovano je 65.000 medicinskih radnika, ljudi koji će da rade u tom projektu na istraživanju. A šef istraživanja je bio čuveni doktor Colin Campbell sa Cornell univerziteta iz Amerike. On je vodio to istraživanje, to je čuveno kinesko istraživanje. To je najveće medicinsko istraživanje u istoriji. Kasnije Colin Campbell, kada je otišo u penziju, nije hteo tada da objavljuje te podatke da ne bi imao problema, kada je otišo u penziju, objavio je knjigu Čajna stadi ili kinesko istraživanje. Kod nas je ta knjiga objavljena pod naslovom Moć iskrane. Moć iskrane. Knjiga možda se nabavi na sajtu www.ipnaparizvodi.com Moć iskrane, Colin Campbell. I evo navršću samo neke podatki iz toga istraživanja. Na uzmu dve grupe eksperimentalnih pacova ili miševa. I jednoj i drugoj grupi uh, ovih miševa ubrizgaju aflatoksin. Aflatoksin je substanca koja najmoćnije postiče razvoj raka. Najmoćniji kancerogen. Aflatoksin raste na buđi, kikiriki, kaj i kukurzu. I ubrizgaju jednoj i drugoj grupi ovih miševa ili pacova ubrizgaju aflatoksin. I onda ovu grupu miševa hrane iskronom u kojoj ima 20% proteina životinskog porekla. A u ovoj iskreni uopšte nema proteine životinskog porekla, samo proteine biljnog porekla. Svi miševi koji su hranjeni proteinima životinskog porekla, svi su dobili kancer i svi su uginuli. Ovi miševi koji nisu jeli proteine, koji nisu dobili proteine, nisu se hranjeni proteinima životinskog porekla. Znači, meso, mleko, sir, jaja, Oni su svi ostali živi, iako su dobili aflatoksin jedni i drugi. Onda su ode počeli da smanjuju koncentraciju proteina životskog porekla, ode da povećavaju. Kako su ode smanjivali, tako se smanjivala stopa obolelih od raka, a ode povećavala. I na kraju, kada su videli koji protein, imaju razni proteine životskog porekla, koji protein životskog porekla najmoćnije postiče sve oblike raka, To je protein Kazein, koji činje 87% proteina kravljeg mleka. Znači, kravlje mleko nije namernica za, 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 za čoveka. Može da se koristi u malim količinama kad nema ništa druga. Kiselo mleko i jogurt to je neka druga priča. Nije ni to nešto savršeno, ali može da se konzumira u malim količinama. Obično mleko se ne preporučuje. Može da se konzumira kad majka ne može da doji. Pa se daju, daju se dve mere kravljeg mleka i jedna mera vode. Tako su radili u stara vremena, ali to je samo privremeno, dok dete malo ne, 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 ne stasa i tako dalje, dok ne dok ne, počne, dok ne može da počne da jede neku pasiranu hranu, barenu ili pa se to kao kašica da bude. Tako da, a, mleko, kaže mora da se jede mleko jer a, ima kalcijum, to je kalcijum životskog porekla koji naš organizam teško upije. Ako hoćete da unosite kalcijum i da imate jake kosti, jer 99% kalcijuma telo je skladišteno u, u kostima i 60% magnezijuma u kostima, ako hoćete da unosite da imate kalcijuma, treba da jedete namirnice bilnog porekla koje su bogate kalcijuma. Najbogatiji je susan, pa jedete pasulj, suncokret i tako dalje. To su namirnice koje su bogate kalcijuma, koje su bilnog porekla koje naš organizam može da, 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 da upije. Kravlje mleko ima kalcijum, a naš organizam ne može da ga upije. Može mali procenati, jer nije dizajneran za čoveka. I šta se dešava kad pijete kravlje mleko? Onda vam kosti slabe, zato što pijenje mleka, koje je po svom hemijskom sastavu kiselo, zakiseljavate organizam, a naša krvi je alkalna, znači kiselo je suprotno od alkalna. I kad vi zakiseljavate organizam, onda organizam mora da ga alkalizuje. I onda polači alkalne elemente, a to su kalciju, magnezijum, Odakle je polači? Pa iz kostiju. Jel' li polači iz kostiju i koste propadeju? Zato najslabije kosti imaju amerikanci i šveđani, jer najviše jedu mlječe proizvode. A hoćete da imate zdrave, jake zube, morate da se hranite zdravo. Da jedete nameriti, da jedete hranu bogatu kalciumom i magnezijom i drugim mineralima, ali bitnog porekla. Ja, kad sam skoro bio nešto kod zubara, imao sam neke sitne korekcije, i sad ono uzelo da mi da nešto zub malo da turpije. Kože, u ti je jaka gleđa. Pa jaka je zato što se hrani na nekada ta način. Ti kad se nezdravo hraniš, onda ti, su ti zubi slabi, propadaju i bolesni i ovo ono. Kad se zdravo hraniš, nikad nemaš, ti nemaš probleme sa zubima. Tako da kravlje mleko nije namirnica za čoveka. Kravlje mleko je namirnica za tela. Kozije mleko je namirnica za jare. Ovčije mleko je namirnica za jagnje. Čovek može to da jede u malim količinama, kad nema ništa drugo. Može da uzme parče sira, da malo kajmaka, ali da to je on jedan svaki dan. Kajmak, sir i ovo pomalo može. Kravlje mleko, sirovo, ne se ne preporučuje. Mislim, ja ga ne preporučujem nikomu, a kamule, deci. Tako da, priča o mleku je jako ozbiljno, ali kao i sve druge stvari, promoviše se dezinformacija i neistina, jer je to deo jedne šire priče, ali da bi se ona priča razumela, mora se razumeti teologija kada Isus kaže da oni svetom vladaju satona i njegovi ljudi koji ne ne pro, ne prodaje se mleko i energetski napitci cigarete da bi se pravile pare nego da bi se uništavlo što je često ljudi koji to prodaju oni kontrolišu banke oni mi se pare ovog sveta mogu da upisuju na svoj račun neko ko hoće ali onda oni kažu to je zavera pa naravno da postoji zavera da se čovek uništi naravno da je zavera To vidimo na sve strane, samo promocija destrukcije. Ako se pojavi neko, da, neko pametno, da nešto pametno priča, da nešto pametno radi, odmah ga likvidiruju ili ga satanizuju ili ga uhapse ili tako dalje. Tako da treba čovjek da bude informisan i da ne podleže dezinformacijama da bi se čuvao svoje zdravlje i zdravlje svoje dece.
0: Da li su paste za zube zdrave? Pa, do, mislim,
1: <laughs> ovaj, postoji jedan, 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 jedan prigovor da ljudi koji se hrane biljnom hranom ovaj Ne mogu da unose vitamin B12. Vitamin B12, jer vitamina B12 nema u biljkama. Provo nije tačno da ga nema u biljkama, ima ga u ali ono što je bitno, to je da, da ovaj, vitamin B12 prizade bakterije u našim crevima i u našim ustima, ali naroče i u crevima. Tako da, kada se koriste paste za zube, To je jedna od potencijalnih e, mogućnosti da se te bakterije koje su korisne, a postoji u ovaj ustima, da one se uništavaju. Najbolji način higijene e, zuba je da i usta je da se čovjek zdravo hrani. Može da, ako ima, i da ima da održava da ima sve zdrave zube, neko se rodi sa nekim krivnim zubima, da to ispravi i tako dalje. Ovaj, Higijena može da se održava sa sa, sa vodom, može da se peru zubi sa četkicom i samo sa vodom, nema potrebe za pastu za zube. Znači, ljudi koji se zdravo hrane, oni nemaju neprijatan zadah. Ljudi koji imaju zdrave zube, ali nemaju neprijatan zadah. Ako već neko hoće da radi dezinfekciju, postoji jedan, 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 jedna tinktura, zove se usta, može se nabaviti preko sajta ipmaproizvodi.com, to proizvod je jednog poliprivrednog gazinistva u Srbiji, a, ovaj, i onda se uzme pola supene kašike ili supene kašike onda se mulja ustima, to je mnogo dobra dezinfekcija, ako se koristi da tinktura, ali zdrava ishrana voda i četkica sa vodom sasvim dovoljno za higijenu, pasta uopšte nije potrebno neki peru zube i sa, sa glinom, ustavi se glina i sa glinom može isto se ispere, imate pase zube glinu, prodite zdrave hrane, A možete koristiti i običnu glinu i posle isperete vodom
0: Svon Petrović, malo koji ste nego negu tela recite mi kako vi gledate na depilaciju zajedno i muškavica.
1: Pa, to je više pitanje moralno nego higijensko. Više, za, u stare vremena ljudi se uošte nisu brijali. Nego, ja, ja, sam, ja sam kao mali, kao mlad počeo se brijam, pa sad kad bi pustio bradu, imao bi bradu ko ovaj, vladika Irine Bulović ili mitropolitan Filohiradović, bila bi brada do kolena, a vi kad se ne brijete onda vam brada bude onako lepa i dizajnirana. To je najbolja opcija. U stare vremena ljudi se nisu brijali. U stare vremena ljudi koji se briju smatrani su homoseksualcima. Tako je bilo pre, na primjer, 4000 godina. Ovaj, da, ovaj, koja je svrha da, da čovjek se depilira? Mislim, koja je svrha? Žena koja, koja, koja pokriva svoje telo. Šta ima da se depilira? Međutim, pošto žene nose kratke suknje, hoće da im noge budu lepe. I onda brija noge. Nije to depilacija, nego brijanje nogu. Mislim, žena brije noge. Mislim, da, da nikad ne brije noge, to bi bile neke tanke, dlačice, nevidljive, Razum, šta, je tu, šta je tu ružno? Tu nema ništa ružno. Ali, to je trend isto ko žena nezdravo se hrane i muškarci, i onda se pojavi seda dlake, i onda, uzmano, pa se polivaju kiselinom po glavi. To ne zovu farbanje kose. Nije to farbanje kose, nego polivanje kiselinom po glavi. Tako uništavaš koren kose. Tako razaraš kosu i onda o čelave, Žena postane ima redku kosu. Ćelavi. Zato što se farba. Treba zdravo da živiš i onda nećeš imati potrebu da se farbaš. Da se depilira. Depiliraju ruke. Depiliraju noge. Ja razumem da imaju neke devojke kojima, ne znam, imaju tu neke dlačice po licu, ne znam. To i mogu da razumijem da se depilira, da depilira lice i tako. da Mislim zbog toga, ali to su redki slučaje. Ali ovo nema veze sa, sa higijenom. To nema nikakve veze sa higijenom depilacije, pa se brije ispod, ispod miške. Razumije? To nema veze sa higijenom. Treba se, da se kupaš, da se tuširaš, da se pereš. Ali zbog nekih... Zato što otkrivaju svoje telo, zato što idu goli, zato što žene idu gole, zato onda moraju da se briju da im se ne vide dlake, da budu lepše. Kad... Ali to sa higijenom nema nikakve veze. Mislim, to je generalno nezdravo. Ti čupaš dlake sa svog tela, briješ dlaki sa svog tela, tako da to nema veze sa zdravljom, to je više pomodarstvo i, pitanje, i moralno pitanje.
0: Kako ugradate na tetovaži?
1: Pa tetovaža nisu dobre ni s aspekta zdravlja, ako pričamo s aspekta zdravlja, to je nešto što je nezdravo. Tetovaža je način kako možete dobijete sidu ili neku drugu zaraznu bolest, jer sa tom iglom kojom ovaj stručnjak za tetovažu vas tetovirao, tetovirao tamo nekog drugog koji je možda zaražen ili možda on prenese bolest. Tako da to je vrlo nezdravo. A ne pričam mestetski estetici se može pričati, kaže to je lepo. Po Bibliji je to zabranjeno. Po Bibliji je to je U Bibliji to jasno piše da je zabranjeno. U Bibliji dozvoljeno samo da se životinje tetoviraju da bi se znalo kom kom gazdi pripada koja životinja a da se ljudi tetoviraju, to je po Bibliji zabirano. Tako da oni koji su se tetovirali, ja im preporučujem da odu na neko skidanje tetovaže, a ako ne mogu, nemaju para ili nešto, da nosu neke steznike ili nešto, da pokrijuju tu tetovažu, da se ne vidi da su tetovirani. To je moja, moja sugestija.
0: U što mi ste o opoziciji?
1: Pa ja se ne bavim demokratijom, ja se ne bavim demokratijom, jer demokratija je loš oblik državnog uređenja gde postoje razne stranke koje koje ovaj, nude neke koncepte kako da se bolje živi u državi. Pa šte ima da nudiš koncepte k prijatelju kad se piše u Bibliji kako treba se živiti. Tako da ja sve te stranke doživljam ko neke sekte, razumeš koje... Međutim, nekad je potrebno da se napravi tako neka stranka da bi se iskoristila ta demokratija, taj jako loš oblik državne uređenja, da se nešto promeni. Zato ja podržavam neke političke grupacije u Srbiji koje kroz demokratiju, jer demokratija je jedna vrsta okupacije, pokušavaju da nešto urade korisno. I onda oni nešto korisno rade. Zato podržavam, na išu Vacića i srpsku desnicu, jer oni kroz političko delovanje pokušavaju da urade neke humanitarne projekte i za narod na Kosovu i u Srbiji i da organizuju nešto. A, nažalost, većina političkih stranaka se... E, registrovala da bi rušila vlast. Pa, ja razumejem da se neko politički organizuje da nešto korisno uradi u državi. Pa alje da budem deo vlasti kao na primer u Izraelu. U Izraelu postoje ovi religiozni jevreji. Oni se ne bave rušenjem vlasti, nego on hoće da dođe da on uđe do dobije jedan broj glasova i da onda formira vlast sa nekom jačom partijom ili nebitno. I on kad dođe kad on ovaj postane deo vladajuće koalicije, on kaže ovako: Pač znači nije so, nije njegova politička platforma iz, glasajte za nas da mi srušimo ove na vlasti. Ne. Nego glasajte za nas da mi možemo da da dobre zakode. I onda oni dođu po ceo deo vladeći koalicije ti religiozni u Izraelu. I onda oni kažu, ovi sekular, njih ne interesuje ovo ko su, nego oni kažu, sad da li oni podržavaju ovi sekularci, ne znam, gej, parade, diskoteke, cigare, blenje, to njih ne, oni kaže ovako, vidi, mi ćemo da podržimo vladu, ali vi nama da date, da država finansira naše religiozne škole. To je ono što ja pričam, školstvo, školstvo. Mi tražimo ove zakone. Sve što će da bude u funkciji jačanja porodice. I to je ono što, što, bi, što bi, opozicija, je bi opozicija trebala da se bavi. Znači, da iskoristimo to što smo u skupštini, to je neke pare što dobijamo, ili da se da budemo deo vlasti, ali da iskoristimo, prava opozicija bi trebala to da radi. Da iskoristimo to da, da poboljšamo zakone, da, se, da stanje kod pametnih ljudi bude bolje. Ljudi koji hoće žele u prijerodi, ljudi koji hoće da imaju više dece, ljudi koji hoće da imaju bolje zakone. A ti danas u svetu, ne samo u Srbiji, nego, po, pogotovo u Srbiji, jer ove druge zemlje su, što mi je rekli, legle na rudo, tamo ni nemaš pravo prava opozicija. Ali, u, kod nas je opozicija, jedini cilj opozicije je ne da se bolje živi, nego da se ruši vlast. Kad oni sruše vlast, onda će bolje se živio. Pa, čekaj, vi ste bili na vlasti od 2012. Mislim, ova je aktualna opozicija. Tako da oni su se pokazali kakvi su na vlasti. Tako da, ja nema lepa mišljam opozicija, jer oni ništa korisno ne rade. Naci ja, ja ja ne gledam da li neko vlast ili opozicija nego kad govorimo o političkom delovanju da šta ti radiš korisno za državu Ja razumejem da, da u, u politici i u demokratiji one koji je na vlasti da bi neko bio na vlasti mora da finansira članstvo mora ovo ili nisu oni u stranci tu zato što vole neku ideologiju nego većina njih zbog, zbog neke koristi i tako dalje to su, to je demokratija i mi smo o tome pričali koliko je demokratija ali generalo ja nemam lepo mišljenje o današnjoj opoziciji oni ništa korisno ne rade Znači, ja, ne, ja ih, nemam da ništa proti što su oni opozicije, zato što ništa korisno ne rade. Ja volim, ja ljude delim na one koji nešto nešto korisno rade i na one koji nista korisno ne rade. Tako da, mislite, ja tako, ljude generalno, a ne da li neko vlasti opozicija, ove, time s nebim i želim da podržim se one koji koji nešto korisno rade.
0: Pa dobro, sad ste tim odgovorili, nekom je poslao pitanje zašto toliko bravnici predsjednika, sad ste to reka.
1: Pa, predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić, radi mnoge pametne stvari. On, on, je, on je najbolji diplomata od, od kad postoji parlamentarizam u Srbiji znači je on je diplomata on, on, on jedno priča radi ono evo, evo, evo klasičan primer ovo ovaj, je sporazum znači bristajski sporazum koji se toliko kritikuje i zbog koga napadaju ovaj, predsjednika Vučića tamo, tamo ne piše doslovno Srbija mora da prizna Kosovo u jedinim nacijama Ali tamo piše da a, Srbija neće sputavati a, učlanjenje Kosova u međunarodnim organizacijama. Znači to doslovno... Znači drugim rečima, Srbijan se neće, neće sprečavati Kosovo da u jedne nacije. I taj brislavski sporozum kad je ponuđen, teksti brislavskog porađena, kad ga pročitaš, to je izdaja. Znači potpisuješ da nećeš da sprečiš Kosovo da u jedne nacije, priznaćeš Kosovo ako nezavisnu državu. I to ti je isto ono kao što je bilo u Rambuje dolaze međudarodni teroristi i tražu od Miloševića da, da, da a, potpiše da će strana vojska da dođe na Kosovo. I on to nije hteo da potpiše. I da su nas bombaradovali. I sa šta radi Vučić? Vučić potpiše bristanski sporazum. Ali, ga, ali, ali se trudi da ga ne poštuje gde god može. I on potpiše bristanski sporazum u kojem se traži da, da će Srbija da dopusti Kosovo učenje u svi među onim A Vučić ih <laughs> obstruira da ga stigne. Ne mogu da se učele ni UNESCO, ni u Interpol, ni, a ovu ide na cijene, da ne pričamo. Tako da, to se, to se zove diplomatija. To se zove da ti u nenormalnim uslovima, a to je demokratija, znači okupacija, gde ti spoljni faktor diktira uslove, ti uspevaš da dobiješ mir, kupuješ mir, sa nekim potpisima, sa nekim dokumentima, koje ne poštuješ. Ne poštuješ. A on kažeš, ja poštojem, mi smo sve ispoštovali. U stvari ti obstruiraš gde god možeš. Kao što i oni radi. Oni potpišu komunarski sporazum, pa, pa, pa ga ne poštuju. Oni potpišu detonski sporazum, pa uhap se čoveka koji je potpisao detonski sporazum u Slobodan Milošeć. Znači, oni ni jedan međunarodni sporazum ne poštuju. Tako da, a u isto vreme, predsjednik Srbije dovodi investitore, jer narod neće da pokreće privatni biznis, oće da bude rob, evo vam fabrike, evo izlote, radite. Razumeš? Tak da, Ovo što radi, što je do sada uradio aktorni predsjednik, zato što radi pametne stvari, zato što imamo mir u Srbiji, zato što u Srbiji nikoga ne mogu da hapse teroristi, razumeš? Oni mogu da laju preko svojih goveđih medija, ali nijedan patriota u Srbiji do sada nije uhapšen. Ja ne znam šta će sutra biti i kako će se ponašati predsjednik, aktorni predsjednik Srbije, ali za što je do sada uradio, to niko nije uradio u istoriji, u domenu demokratije, to što je on uradio, sa tendencijom da... da, da Da, da se urade mnogi dobre stvari, ali u demokratiji vi imate limite, tako da na duže staze mi ako ne iskoristimo ovo što sad radi predsjednik Srbije i omoguća nam mir da pravimo produkcije, da jačamo porodice, da se razvijamo, da se povezujemo sa Bogom, dolaze teška vremena i ako mi ne iskoristimo ovaj mir da se povežemo sa Bogom, Mislim da predsjednik Srbije neće moći još dugo da kupuje mir i, i da, mislim da, generalno to je nemoguće u demokratije, demokratija je takav nakaradni oblik državnog. Ali eto, imamo sada mir i ja podržam to što on radi, ovaj, mislim da to što radi je stvarno, ovaj, mislim, slažem se s ono išto rekao Patriarh Irinej, da, da, da je aktorni predsjednik Srbije od Boga poslati, da je stvarno Bog Jer to što on radi i toliko koliko ga pljuju i napadaju, a on sve to trpi, i sve to što radi, to ne može da radi čovjek sam od sebe. To može samo neko koji je nadahnut Božnim duhovom. To je jednostavno nemoguće da, da, to, da čovjek ima toliko snagu da to sve može da podnese i da sve to uradi što radi aktorni predstavnik. To je nemoguće. Znači, aktorni predstavnik je, je, je potvrd onoga što u Bibliji piše, ali, kažem, Bog ne može, ne može Bog da spasi Srbiju preko jednog čovjeka. Ako mi nešto ne preduzujemo, ako mi nešto ne uradimo, ne vidim perspektivu, ne vidim perspektivu u Srbiji, ali ovaj, ovo što radi predsjednik, aktorni predsjednik stvarno je nešto veličanstveno u nenormalnim ustavima, u nenormalnim ustavima da pametni ljudi mogu da se razvijaju, a budale i ovi ljudi bezmozga neću uvijek da budu nezdovoljni da ime neko drugi kriju, što oni stradaju, što neće da se kupaju, što neće zdravo da žive, što su lenji i neuredni.
0: Da li ćemo u budućnosti izgubiti Kosovo, Rašku, Vojvodinu, kao što su zastrtali strane neprijetljene?
1: To je slučaj od nas zavisi. To je od nas zavisi. Znači, Bog hoće da se vrate sve srpske zemlje. Bog hoće da obnovi teokratiju. Bog hoće da obnovi dušno carstvo. To Bog hoće. To svako ko je čitao Bibliju zna. Ali mi Srbi to nećemo. Hoćemo ja i ti. I koliko nas još hoće. Ljudi generalno neće. Ljudi hoće destrukciju. Ljudi hoće da id Ljudi se kurvaju.
0: Pa oni krive aktornu vlast zato što... Pa
1: oni krive aktornu vlast isto kao što krive roditelja, da mu da mu nije omogućio život kao što krive ženu, da mu žena ne valja, ne valja mu predstavnih opština, ne valja mu komšija. Pametan čovjek se ne bavi tim stvarima. Pametan čovjek gleda kako da iskoristi mogućnosti koji ima i da ih učini bolje. A neradnici bitange, njima je stalo neko drugi kriv. Stalo neko drugi kriv. Razumiješ? Tako, tako su, pole kako su u Hrvatskoj huškali Hrvate, da su inkrivi krivi jevreji što oni loše žive, da su i srbi krivi što oni loše žive. Tako ih ih huškala katolička crkva. Jel, jel su jevreji i srbi najteži za asimilaciju i za konvertovnju katolicizama? I kad su protrali sve Hrvate i srbe, kad su protrali sve srbe i jevreje sad proteraju Hrvate, Hrvati da će živiti u Hrvatskoj. Više se iselilo... Hrvata iz Hrvatske nego što što je protravno Srba u prethodnom ratu. To je slika te politike goveđe. Znači, neko drugi kriv, što vi loše živite, krivi su Srbi, krivi su jevreji, kriva je vlast, kriva je žena, kriva je ro... uvek je neko drugi kriv. Ne, prijatelj, preuzmi odgovornost za svoj život. I to na što smo pričali u onom serijalu Teokratija. Znači, Ovaj, neodgovorni ljudi će uvek druge okrivljavati za svoje loše stanje.
0: Zašto ste rekli da je Jasenovac najveća sramota za Srbe?
1: Pa Jasenovac je zamislite vi ovaj, čovjek se ne kupa napadnu ga virusi, bakterije, mikroorganizmi i on u smradu u smradu umre umre u smradu i onda dođu njegovi potomci Ili njegovi rođaci, ili prijatelji kažu i obeležavaju dan njegove smrti. I kažu za njegovu smrt su krive bakterije, virusi, mikroorganizme. Pa nisu krive bakterije, mikroorganizme, nego on što se nije kupao, prijatelji, što nije održao higijedu. To je danas išto što što slušaš. Kaže, umro odjednom, dobio infarkt, razumeš, šlogirao se i umro. Od jeo, bio zdrav čovek. Kako je bio zdrav čovek? Kako može zdrav čovek da umre od, od, od srčnog udara? Jeo, krkao, tebi se zapuše krvna žila 80%, ti to ne osjetiš. Pušiš, piješ, jedeš ono smeće, pljeskavice, ono djubre i umriš. Tako i Srbi nisu održavali svoju higijenu duhovnu i došle bakterije, mikroorganizmište, eto, čine, dođu ustaše, i pokolju Srbe.
0: Pa svi znamo da je Hrvatska vatikanska tvoriva.
1: Pa nema to veze Vatikanje, Vatikanje samo leglo, Vatikanje samo leglo ovaj, te bolesti. Ali iz Vatikana idu, on šalje, zašto zašto se preventivno nije delovalo? To je isto ko danas pitanje. Pa ko stoi iza iza iz šiptarskih terorista? Pa Vatikan. Ti umno prišten imaš najveću katoličku katedrelu na Balkanu. A Ramoš Kardije kaže moj preci su bili katolici. On tri čuke da zna kako mu se zvao pradeda. Koji katolici. Ali zato što on prihvatio tu filozofiju, isto ko je Edi Rama, kome su otaci majka pravoslavni, on je katolik. Isto ko je Ibrahim Lugova, koji je konvertov u katolicizam. I ti kad, se, ti kad se nakačiš na Vatikan, ne smije niko da te dira u prljavim poslovima. Isto ko Crna Gora Milo Đukanović. Razumeš? On je dobar sa Vatikanom potpisao konkordat sa Vatikanom, posto njihov satelit da se niko da ga dira, najjača sila na svetu, najjača sila kad nema boga. A danas na planeti zemlje niko neće boga, i onda Vatikan radi šta
0: hoće. Znači po vama da se Srbi tada povezali sa Bogom.
1: Pa da su Srbi, da su Srbi moralno živeli, Ne bi se nikad kakva Vatikan pa poleti, ustaše se pojave tu, umesto da ih kralj Aleksandar počisti, on ne sme da ih dira. I oni se sa, komuniste, ne sme da ih dira. I onda komunisti naprave genocid ovde. Ustaše naprave genocid. Moraš da imaš, moraš da održavaš higijenu, moraš da, državaš, moraš da deluješ preventivno. Ali o prevenciji, prevencijom se niko ne bavi. Evo, nedavno je gostao na televiziji N1 u Sarajevu. Ja poznati sarajevski lekar, mislim da internista, zove se Emir Solaković. Bio Međunarodni dan zdravlja. I on kaže, veće šta, ja ću vam sad nešto reći što se neće se vidjeti ni vama, ni gledociva. Kaže, ja ću iskreno da vam kažem. Ključ je prevencija. Zdrav život, higijena. Kaže, mi na medijskom fakultetu ništa o tome nismo učili. Mi kažemo prevenciji lekari, ne znamo ništa. Mi imali smo, ne znam, tri časa, nešto to niko nije ni slušao, bilo dosao, nešto bez veze. Znači, ništa se ne zna o prevenciji, savereni lekari ne zna ništa o prevenciji. Tako mi ne znamo o prevenciji k od šiptarskih terorista. Od ovih terorista, od ovih terorista, od ovih terorista, od ovih terorista. Naci ne znamo, ne znamo kako se zaštitimo od nezdrove hrane, od dilera droge, ne znamo. Da smo postali evropljani. I onda mi strabi, onda oni dođu i pokolju nas. I onda kukule, oni su nam krivi, pa nisu nam oni krivi. To je naša sramota što so mi dozvolili da nas najgore gnjide ljigavci pokolju i da, i da nas i da pobiju milion Srba, brate. To je bruka najstrašnija. A to će ponovo da nam se desi. Ako mi nešto ne preduzimo. Ako se mi budemo uzdeli u jednog čoveka da će on sam sve to da reši predstavnih Srbije, on ne može sam bez naše pomoći. A, a, a neradnici traže da on sve reši i da njima bude lepo u Srbiji.
0: Da li šiptari mogu da ostvare svoj cilj da stvore Veliko Albanije? Alban...
1: Stvaranje Velike Albanije nije nešto što šiptari žele, nego što žele i Vatikan. A Vatikan je finansira šiptarske teroriste. A šiptari hoće živiti u miru, kao i svaki drugi narod. Nije šiptarima do rato Ali šta se oni pitaju? Šta se je Hrvati? Oni se ništa je pitaju. Dođe Ante Pavelić sa nauruženom bandom. Ajde vidimo koji će Hrvati da mu se suprostavi. Se... Ante Pavelić kada je došao vlas, prvo, prvo je pobio sve Hrvati koji ga ne podržavio. Pa je onda išao da ubija Znači Vatikan hoće da stvara države lojalne a, sebi. Sad da će to da bude Velika Albanija? Ili će da budu dve države, ovaj, dve šipterske države? To je potpuno nebitno za Vatikan. Za Vatikan je bitno da, da su da su oni lojalni gazdi. i da svi budu pod jednim šeširom koji se zove Evropska unija, evropska unija Vatikanska tvorova. Znači, da, u Evropsku uniju ne mogu da ući oni koji nisu lojalni Vatikanu. Znači ne može doći da Turska. Nema šanse Iako je ko Turska no znači evropskih ekonomije. A ne može doći da i Milano Vatikan. Ne može doći da Srbija, Srbija nikad ne može doći. Da Dok bude nel, kad bi Papa došao u Beograd, u Srbiju. Idemo da se pokloni patrijarh i predsednik i, i ovo ono, ušla bi Srbija ovako u evropsku uniju.
0: Pa to što reko hočar, ne možete u evropsku uniju sa Svetim saalom.
1: Tako je. Znači, ne možete, pole kako su primili Rumuniju i Bugarsku. To su naš kakve Mickey Mouse države i ekonomije. Oni su 50 godina za Srbiju. Ali ekumenističke države, koje jake pravoslavne, lojalne Vatikanu ulaze ovako. Tako da, je, tako da je pitanje da će biti velika Albanija ne, to je totalno nebitno. Kako će oni da se organizuju? Oni mogu da pravi veliku Albaniju da bi e, e, se branili od, od Srbije, jer ja nima je Srbija trnu oko. Odnosno, trnu oku su oni koji neće da budu lojalni Vatikanom, glavnom svetskom silođi. Amerika nije svetski policajac, Amerika, Amerika samo čini ustupke Vatikanu zato što je Amerika pod najvećim udarom. Naci nije najveća, najveće zlo ovoga sveta je Amerika. Amerika. je samo neka vrsta policaj koji nekoga ko odrađuje ustupke Vatikanu da bi, da je, da da ga Vatikan ostavi na miru. Ceo svet se huška protiv Amerike al Amerika je nelojalna Vatikanu. Tu su se tu su se pobegli jevreji, tu su pobegli pravi mislim dobri pravoslavci. Svi četnici su tamo pobegli. Da da beže, nema što da bežeš iz Evrope gde je osim u Ameriku amo su bežali protestanti to su oni koji su odvojili od katoličke crkve jer im se nije jer su, jer, su, jer su im se smučilo to što je radila što je radio papa i, 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 i cela ta i tako da Amerika država najveće slobode u poređenju sa drugim zemljama i zato su oni najprosperitetniji u svakom pogledu ali i najviše zato tako da će bude velika Albanija neće mislim Albanija srpski termin <laughs> Albani su ilirsko pleme odnosno srpsko pleme ili iri su srpsko pleme A nisu, oni nisu albanci, oni su šiptari. To, je, to su neki iz Azije što su došli. Ali ih je Vatikan prozovao albancima zato što je tu živjelo albansko, tu, tu, tu su živjeli albani koji su bili srbi. I sad oni nosest, i sad je njima neprijatno kad im kaže šiptari. A oni u svom jeziku nemaju reč albanaca. Oni kažu ja sam šiptar, un jam šiptar. Un geš Čiperije, ja sam iz Čiperije. Oni nemaju u svom jeziku reč albanaca. To ne postoji, to je srpska reča. Albani, Albani su Srbi. I onda se njima namen, se nameće liste Albanci, država Albanija, a oni uporno kažu ja sam Šiptar, moja država je Ščiperija. Ali zašto je bitno da im se nameće tuđi naziv? Da bi istorijski se reklo, pa tu su živili neki Albani, pa živili su Albani, stvarno. Albani su Srbi, to je ilirjsko plemen, a iliri su, ako neko zna, ja sam pričao tome ko su iliri. Mislim, koga interesuje istorija, ljudi interesuje, istorija ne interesuje, i što koji ne interesuje, koji je Skenderbek. Mislim, <laughs> Skenderbek, Srbiji, brate, najveći, oni njima kažu on nacionalni hero, oni će prihvate, brate, im daju Bruce Lee-a. Mislim, kažu, Bruce Lee bio albanac, razumiš? Imaš ovde u Leskovcu, imaš ovde podvrce jedno naselje, tu žive većinski Romi I oni kažu Brusli je bio Brusli je bio iz podvrce po rekom. I da mu prave spomenik u podvrce. I sad on, ko što oni prave spomenik Brusli u podvrce, tako i prave spomenik u Skenderbegu, da razumeš, na Kosovu i tu gde oni žive. Jer oni misle da je, ovi misle da je Brusli bio Rom, ovi misle da je Skenderbeg bio Srbija. Moš ti da misliš šta oćeš, bata. Možda Marsoci na, na, ako ih Vatikan ubedi, pa Marsoci na Marsu naprave spomenik Skenderbegu da je Skenderbeg bio Marsovacu samo se ne bi me to iznenadilo. Razumeš, a to je tak, kad kad ti imaš, kad cel kad ljudi posnu kao goveda i onda ti s njima radiš, razumeš to je onda cirkus.
0: Razumeš. U slučaju sukoba, da li bi nas Rusija branila? Pa, znam isto to.
1: Pa to je, mislim Rusija a gledajte, Godišnji budžet vojni. Rusije je 90 milijardi dolara. 90 milijardi. A vojni budžet Amerike je 800 milijardi. To je 9 puta veći budžet. Ako Amerika staje na stranu Vatikana, a prema biblijskim proročanstvima to će se desi, a Vatikan će da preuzeme Ameriku, to je biblijsko proročanstvo. Kaj priče? Kako može Rusija nas da branje od, od Amerike? Jer Amerika krene da... Ovo je rat na Jugoslavije. Da Amerika nije strala na stranu Vatikana. Nikad ne bi i ovi teroristi uradili to što su uradili i protrali Srbe iz Krajine i tako dalje. Jer Amerika u početku podržala Miloševića i Jugoslaviju. Kao što Amerika u početku podržavala Dražu Mihajlovića. Pa se i Britanci. Pa se onda okrenuli. Tako se Amerika okrenula i o tome govori uh, v, uh, vajamrički ambasador U Vatikanu John Milady, on je napisao knjigu koji je bio od 87 od 89 do 93-e ambasador američki u Vatikanu i on priča kako u početku Amerika podržavala Miloševića i Srbiju i posle pritiska Vatikana se je okrenulo protiv. Znači ako dođe do sukoba mislim Rusija nas da brani, lepo je da nas Rusija brani, al Rusiji su mali Srbije, ali ja ne, nas jedno bog može da odbrani. Ne, ne može Rusija da ratuje proti celog sveta. A ceo svet staje na stranu Vatikana. I na stranu pobuna i na stranu Sotone. Tako da, ko hoće da se uzda, u, ja volim Putina, volim Rusiju, volim našu braću, oni pružuju otpor. Oni su, zašto ih tamo provociraju i napadaju preko Ukrajine? Jer Ukrajinci to su bivši, srp, bivši Rusi. Znaš, oni su konvertovani, to su, Ukrajinci su Rusi koji su prihvatili papu. I sad su oni su ukrajinci nova nacija kao crnogorci nova nacija, kao makedonci nova nacija, kao bugari nova nacija, rumuni nova nacija, mađar, mađari, nova. to su sve nove to su se izmišljene nacije Na srpskom tkivu. E to ja možemo da pričam, možao je doktor Stefan Tomović je o tome da priča detaljnije, mogu ja da pričam. Tako da oni formiraju da bi napadali Rusiju. Jer u šemet, je, znači trnu oko ime Rusija, Srbija, Izrael i Amerika. To su četiri države koje su im glavni. Amerika kad uskoro klekne potpuno Onda Izrael ostaje bez podrške, Rusija ne može poti cijelog sveta, Kina kao nešto pričupa, Kina je satelit Amerike, tamo je sva američka industrija. Oni mislijaju Kina, onda oni kao nešto tu, kao sukob Kina, Rusi, Amerika, kakav sukob. A Kina je satelit Amerike. Tako da, mi ako se ne okrenemo Bogu, nama spasa, nema. Ovdje nama se sprema novi jasnovac. Ićete da se pokonite papi, da se poklonite papi ili će da bude novi jasnovac. Kraj priče. To nas se sprema. Što se me tiče ja, ako bude novi jasnovac, ja idem u jasnovac. Me kolju, nek me ubijaju i mene i moju porodicu, ali ja da budem na njihovoj strani to nema šanse. Ja bih voleo da se obnovite okratija, da se stvori neko minimalo zdravot kio i da nas Bog pogleda, da nas sačuva, ali Mislim, ja se, ja volim Putina, ali ja se ne uzdam u, u, u njega i u Rusiju, uzdam se u Boga. Sad, da li će Bog, može Bog njega da upotrebi da, da produži ovo vreme mira, da mi možemo da se razvijamo? Ali, na duže staze, pa Rusija u velikim problemama, tamo je veliki nemoral. Rusija propada. Rusiji treba čusta ruka. Da se tamo u, u, uvedu dobri zakoni, da se, ja bih da se, i da Rusija se prikoči teokrati koju bi Bog obnovi u Srbiji, pa da budemo da bude to jedna država. Neka neka teokratska unija, napreteokratska unija, Srbija, Rusija i ko još hoće. Naprim ja znam, ja sam ja sam studirao u Rumuniji. Pošto su me ovde zabranili su mi u berodu da studiram i Rumuni su vrlo blagodakneli prema Srbima, prema nama, bio je onako vrlo pitom narod. Tako da Rumunija može da a Rumunija je jedan od najvećih izvora nafte u Evropi. Da imamo, možemo napravimo jednu lepu uniju, Teokratsku uniju, razumeš i možemo da živimo Srbija, Rumunija, Moldavija, Rusija, možda da bude ovako i sve spojena teritorija iz jednog.
0: Ako vam se dopada ovo što radi, pretplatite se na moj kanal. Hvala vam na tome, svako dobro od gospoda vam